0: Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um podcast Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso semanal. E a gente sempre comenta que o episódio de hoje é especial, mas o de hoje é especial mesmo. E eu vou deixar a Arisa falar um pouquinho sobre ele, porque hoje a nossa conversa vai ser muito produtiva. Seja bem-vinda Arisa e seja bem-vinda também a
1: Laís. Olá a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. E hoje estou aqui na companhia de Kate e de uma pessoa especial, também estou conhecendo agora, que é a Laís. Seja bem-vinda, Laís. E nós vamos falar Obrigada. hoje de um livro. Seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre um livro que se chama A Bolsa Amarela, da Lígia Bonjuga. Nós pensamos em trazer a proposta de um livro, né, de um livro como um todo, não apenas um texto, e veio à mente esse livro, que é a Bolsa Amarela, que é um livro onde nós temos muito carinho por ele, né, nós que estamos aqui para gravar esse episódio, e nós vamos falar um pouco sobre o que se trata e as nossas percepções enquanto leitoras desse livro maravilhoso. É isso
0: mesmo, Marisa, já introduzindo um pouco né, desse livro aqui no, nas nossas vidas, eu acho que eu li quando eu tinha uns 14, 15 anos, e aí foi um livro que começou a fazer parte da, da minha vida. E agora, recentemente, no dia 31 de dezembro, eu simplesmente parei à tarde e li o Bolsa Amarela novamente, de cabo a rabo. E eu acho que é por isso que ele é um livro que ele atravessa aí gerações, porque ele foi publicado em 1976. Nós aqui, nesse episódio de hoje, não éramos nem nascidas. E aí, hoje, né a gente tem a Laís, que é minha sobrinha, que está fazendo parte hoje desse episódio. E, para minha surpresa, foi um livro que ela também gostou. Então, para ver o quanto a Lígia Bojunga é uma escritora maravilhosa e conseguiu trazer esse livro, que, na minha concepção, ele é um clássico da, da literatura brasileira. É um livro curto. É um livro infanto-juvenil, mas ele traz questões. Ele é tão profundo que vem mexer com todas as nossas vontades, né? A identidade. Então, já dando spoiler para quem não leu, ele vai contar aí a história da Raquel, que era uma menina cheia de vontades e, e ela escondia essas vontades, porque os adultos, né? Eu estou fazendo aqui um parêntese, um, uma aspa, desculpa. É, da casa dela não não entendiam essa menina, então ela era muito incompreendida ali no no seu ambiente. Então já trazendo um pouquinho da história, e é que a gente vai conversar aqui? Então nós vamos ser educadas, né, Arisa? Antes da gente começar a tagarelar aqui, a gente vai dar a fala para Laís, para ela trazer aí as suas percepções sobre o Bolsa Amarela, e conforme ela for trazendo aqui os pontos, a gente vai discorrendo aqui nesse bate-papo super gostoso sobre essa obra que é incrível. Então seja bem-vinda, Laís, e a fala é toda
2: sua. Obrigada. É... O livro me trouxe boas expectativas e me ensinou bastante sobre nossas vontades. Tipo, as nossas vontade não definem quem nós somos, como representa bem no livro, porque ela tem uma vontade de ser menino e ela é uma menina e a vontade de ser menino cada vez cresce, ela fala engorda, 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 engorda. E o que me chocou bastante foi que ela pensa que os meninos podem fazer qualquer coisa que as mulheres não podem, só que com o tempo ela vai aprendendo que não, não é assim, ela pode sim ser o que ela bem quiser, ela pode ser escritora, como que era uma das suas vontades, ela pode, como é que fala, ser adulta. Só que, então, ela vai percebendo que é muito mais divertido ser criança, é, aprender um pouquinho, fazer uma amizades, de conhecer vários tipos de histórias e criar sua própria imaginação. Ela criou vários amigos imaginários para que ela poderia escrever suas cartas, para que ela pudesse praticar como ser escritora. Até que um dia o seu irmão ele e atrapalhou tudo. <risos> Mas obrigada pelo convite, esse livro é muito muito querido pra mim, eu vou ter um grande carinho por ele, como, como a minha tia Tite tem. E eu vou passando a fala pra alguém porque eu tô
1: nervosa. Mas é isso mesmo, Laís, não fica nervosa, a gente tá aqui aberto pra ouvir cada um e depois nossos ouvintes comentarem o que foi falado, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Esse é um dos primeiros de muitos episódios que você pode participar conosco, tá? Então, é realmente você vê a evolução da personagem, né? Ela me, me trouxe também muito essa, essa, esses questionamentos que vem enquanto menina. Né? Nós somos três mulheres que estamos aqui hoje falando desse livro, e ela tem esse desejo enorme, né? Eu tenho três grandes vontades, se não me engano. Uma dessas vontades é ser menino, porque ela vê que, e isso, vamos falar de um livro que foi escrito aí, né? É, a Kate falou 1973, é a Kate.
0: É, 76 e nossa, a sintonia tá total, porque eu ia falar também justamente sobre esse ponto, né? Da década que ela escreveu e sobre já o papel ali da menina, da mulher, e eu vou deixar tu continuar teu
1: raciocínio. Isso não, mas é assim mesmo, e a gente vê que é um livro que ultrapassa gerações. Hoje a gente já fala isso de uma forma mais aberta, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, desse papel da menina, desse papel do menino, é, que ah, isso é coisa de menina, isso é coisa de menina e ela vem chamar falar sobre isso, olha, eu tenho um desejo de ser menino, porque enquanto menina eu não posso fazer nada. E você vê isso durante todo o livro, como ela vai lidando com essa, não só essa vontade, mas a vontade de ser escritora, porque ela é, como a Laís falou, né? ela também tem essa vontade, e aí ela escreve cartas, mas ela é taxada pela família dela. Então ela tem ali uma família onde ela é a mais nova, e ela tem que lidar com seus irmãos mais velhos, né? E, e eles não entendem essa questão da criatividade, do lúdico, da imaginação que a própria criança tem. E ela, ela constantemente ela é criticada por isso. Por isso que ela quer também ser adulta. Então ela não quer vivenciar a infância dela, ela não quer vivenciar esse momento, porque ela acha que ser dessa forma não é bom. Ela é criticada a todo momento, né? Pela família dela. E aí, ela vai, durante todo o livro, vai, vão ter. Então, assim, são histórias dentro de uma história. A Bolsa Amarela é isso, né? Você vai encontrar várias pequenas histórias numa história grande, numa grande história. E aí, no decorrer dessa história, ela vai lidando com esses seus três grandes desejos. Onde outros personagens, que a gente vai citar alguns aqui, para deixar a curiosidade de vocês que ainda não lerem, né? Leiam, leiam esse livro e entendam como é esse sentimento da menina, da personagem. É bem por aí, Teresa, e eu até destaquei aqui um trecho que vai falar
0: justamente dessa parte né, da criatividade dela e que como a família percebia, aí diziam, ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo, aí foi aquela crise, o pessoal ficou todo contra mim, fui dormir na maior força de ser criança, podendo tão bem ser gente grande não era para eu ter inventado nada, saiu sem querer, sai sempre sem querer, o que, que eu posso fazer? Então, é, a gente já conversou em alguns episódios, e acho que eu vou retomar essa fala de novo aqui, é sobre isso, né? principalmente a gente que atua na educação e a gente que tem crianças por perto, o quanto a gente acaba podando ou inibindo né, o desenvolvimento de certas habilidades e competências de, de crianças e adolescentes com o nosso raciocínio adulto, de que isso não pode, de que isso é besteira, de que isso é coisa de, de criança. Então, é, a Lígia né, ela trata isso de forma bem pontual
1: aí nesse livro. Laís, de alguma forma você se sentiu podada? assim Você falou sobre esse sentimento também de ser menino. Você, em algum momento da sua infância, ou até mesmo na adolescência, você se sentiu podada?
2: Bom, sim, mas eu me senti mais como ela retrata de ser escritora. Né? A minha tia me conhece e sabe como escrever. Mas ser menino também, eu pensei. Eu pensei como a Raquel, ela queria ser muito, queria muito soltar pipa. Falaram que isso era foda de menino, que menina não faz isso que ela não pode fazer não sei o quê. E ela viveu com isso, né esse menino. E eu eu queria muito era aprender a sopa-pipa também, eu queria jogar bola, correr na rua, eu até fugir de casa para correr na rua. <risos> Mas eu me destiquei mais com a parte da sua estrutura. Eu queria trazer um trecho bem legal que ela foi para cada dos concertos, a casa do é tudo, e é uma parte que me tocou bastante. Ela falou bem assim. Seu vou está estudando? Ela falou bem assim. Tá. Velho daquele jeito. Era meio chato conversar com ela. Só que eu cochichava e ela falava normal. Todo mundo ouvia. Ele só é velho por fora. O pensamento dele está sempre novo. Por quê? Porque ele está sempre estudando. Que nem meu pai e minha mãe. Eles também estudam. Aqui em casa a gente não para de estudar. Toda a vida tem sempre coisa nova para aprender. Aí foi aí que dá aquele recado para a gente que a gente não precisa ter idade para estudar que em qualquer momento a gente pode aprender alguma coisa nova e foi assim que ela foi ela foi levando esse conselho para a história todo mundo pode aprender e ela vai aprendendo cada coisa ao recorrer da história
0: Essa é uma parte muito bacana né porque a gente percebe que é uma família que eles interagem todo mundo faz de tudo e nessa família não tem essa questão, né? A mulher faz isso, a criança faz aquilo, é velho faz aquilo, os pais fazem aquilo. Inclusive tem um trecho que eles dizem que todo mundo, eles têm uma rotatividade e todo mundo acaba fazendo tudo em casa e assim aprendendo de tudo, né? Eu acho que essa parte também fantástica. Mas aí, meninas, antes da gente continuar, Talvez os nossos ouvintes estejam se perguntando, sim, vocês estão falando aí tudo, um monte de coisa da Raquel, mas por que, que o título do livro é Bolsa Amarela? Em que parte da história essa Bolsa Amarela <risos> aparece, né? Então, é, a Raquel, ela era sempre, eu vou usar aqui a palavra menosprezada, mas em momento algum do livro, é, isso é dito, tá gente? Mas aí eles tinham uma tia que era super bem de vida, né, a tia bacana da família, e essa tia, ela, tudo que ela não queria mais, ela mandava lá para casa da Raquel, e todo mundo escolhia, né, roupa, bolsa, sapato, e nada servia para Raquel, porque era criança, eu ficava grande, né, enfim, não, não lembravam dela. E até que sobrou essa bolsa amarela aí, que dizem que era uma bolsa grande, né? uma bolsa de adulto, e ninguém quis essa bolsa. E essa bolsa aí sobrou é, para a Raquel. Então ela, ela ficou com essa bolsa, e nessa bolsa ela começou a guardar as vontades e outras coisas, né? os personagens como o alfinete, o guarda-chuva... E é muito legal porque ela começou a ter uma uma relação com essa bolsa. Até o, o fechiclé da bolsa, quando ela não queria que ninguém abrisse para ver o que tinha lá dentro, né? ela pedia para ele enguiçar e ele enguiçava. Enfim, é um livro cheio né, de simbolismo, cheio de aprendizados. E eu vou trazer aqui um trecho para vocês que, para mim, é um, um trecho incrível e ele me acompanha há muito tempo, que diz o seguinte... Às vezes a gente quer muito uma coisa, então acha que vai querer a vida toda. Mas aí o tempo passa e o tempo é o tipo de sujeito que adora mudar tudo. Um dia ele muda você e pronto. Esse trecho já é quase no, no final do livro e é um trecho que me acompanha aí desde a primeira vez que eu li esse livro, já tem alguns anos. Quiserem trazer aí outros
1: pontos da obra. Tem um personagem muito, muito, muito interessante, dentre tantos, né? Porque para aqueles que já leram e aqueles que desejam ler a obra Bolsa Amarela vão se identificar com algum personagem ou mais de um. E a gente sabe que realmente não falta personagens, não falta criatividade para Raquel para a Lígia. Dentre esses personagens, tem um que me marcou bastante. É, na verdade, são dois, né? Os dois galos. Tem o Rei e que no fim ele não ele troca de nome porque ele não gosta desse nome. E tem o Galo Terrível também, mas dentre eles o rei, né? Ele ficou muito marcante para mim porque a história dele se passa da seguinte forma, como é narrada, né? Como ele conta essa história para a Raquel, ele diz que ele era de um galinheiro e pelo nome, né, a gente já entende e como se é construído ali a organização dentro de um galinheiro que ele é o rei daquele galinheiro. E ele não pode fazer outra coisa a não ser comandar aquele galinheiro. Então, cada um... Novamente, nós estamos aqui falando sobre papéis sociais, né? Nós temos o papel social da menina, do menino, o papel social enquanto criança, enquanto adulto, né? Da, da própria casa de concertos, onde cada um ali tem uma reversão de papéis, né? E aqui nós temos o papel do rei que não quer comandar. Então, ele ele é obrigado, ele foge do galinheiro, mas depois ele é capturado novamente, para que ele esteja lá naquele espaço para comandar. Então ele conta para Raquel e diz assim, olha, tinha 15 galinhas, eu pedi ajuda, eu pedi ajuda porque eu não queria comandar, eu, eu chegava para ela e dizia, vocês são capazes de, de tomar suas próprias decisões. Eu não falo, não, eu estou fazendo um resumo, né? no sentido de como ele fala, vocês são capazes de tomarem suas próprias decisões, eu não preciso comandá-las, eu não preciso dizer o que vocês têm que fazer. Mas elas diziam, não, você é o nosso rei, você que tem que falar o que é que a gente tem que fazer. Então, no dia que a gente tem que colocar ovo, no dia que a gente tem que cantar, enfim, é, ciscar, você tem que nos comandar. Então, isso é, eu fiquei muito impactada quando eu li esse livro. Confesso que eu li esse livro a primeira vez, no ano passado, para um clube, um clube de leitura que eu fazia, e eu fiquei apaixonada por essa história do galo. Tanto essa, a né, do rei, como a do galo, que é o terrível, que era um galo de briga, que ele foi criado desde pequeno, mais uma vez, né, uma criação de uma pessoa, desde pequeno para ser um galo de briga, e ele não queria, ele queria ser livre também. Então aqui nós temos dois personagens que me marcaram bastante, porque são personagens que saem daquele estereótipo de ah, você é obrigado a fazer isso, não, você é menina, você tem que fazer isso. Ah, você é né, que no meu caso, que é o da Kate você é formada para fazer isso. Então a gente tem ali de aí uma percepção que nós temos né, esse poder de escolha, de protagonistas, que nós podemos fazer nossas escolhas, que aquilo que nos é dado, nós não necessariamente precisamos agarrar se a gente não quiser. E aí esses dois personagens vêm justamente, o livro como um todo, né, vem, vem nos contar assim, olha, você pode ser aquilo que você realmente quer ser, você não precisa agarrar ou, ou tomar posse daquilo que você não quer a sua família lhe obrigou a ser, que a sociedade lhe obrigou a ser. Então, assim, o livro é, de imediato, é o que me traz de percepção enquanto leitora. Se não sei se as meninas tiveram esse sentimento, né? É Mas foi o que me trouxe, assim, à tona. E
0: é realmente um trecho é, incrível. Mais um
1: trecho do livro,
0: né? E eu acho muito legal, porque o rei, que depois virar Afonso, ele, inclusive, muda de nome, porque ele acha que rei não combina com ele. E ele diz que quer sair pelo mundo justamente é, combatendo, tipo, que as pessoas costurem o pensamento e você fique somente com aquela ideia, né? Então ele quer libertar as pessoas aí de um único pensamento. Então a, a Lídia, né, ela traz nesses personagens e num livro infantil que parece ser coisa bomba, né, mas ela traz uma... uma é críticas, né? Para a sociedade, principalmente da época que foi escrito e que é muito atual até hoje, você pode muito bem ler o Bolsa Amarela e pensar que ele foi escrito nesse ano aí de 2022. Então, ela tem uma sagacidade para essa escrita incrível, incrível, incrível. E, e com certeza, esses dois galos é, são
2: personagens que trazem muitas reflexões. Eu estava querendo lembrar que o galo ele foi criado pela Raquel. Vocês lembram dessa parte? Ele foi criado pela Raquel. Que quando passou, quando ela passou a colocar a história dele dentro da bolsa, tudo que ela colocava ali dentro se tornou real. Uma coisa que eu gosto também é o alfinete. Quem lembra do alfinete? Ai, que linda a história dele. O alfinete, ele fala que ele era um alfinete, que ninguém precisava dele, porém, ele só estava ali para existir. Só que ele sempre tinha uma como é né, que fala, uma função. Ele é o alfinete da fralda e ele está tá escrito no capítulo 4, na página 43. Aí ela fala bem assim, como ninguém conhece o alfinete de fralda muito bem, eu acho melhor contar a história dele antes de continuar contando a minha. Ela um dia ia passando e viu e ela viu o alfinete cair no chão, na rua. Ela pegou, limpou, ela experimentou a pontinha no dedo dela, né, que era assim que se comunicava com ela. Aí ela... Ela falava bem assim, vi que ela era afiada toda a vida. Ah, sempre falando assim. E ela começou a riscar na minha mão tudo o que alfinete que queria dizer. Me guarda, eu não aguento mais viver aqui jogado. Passa a gente em cima de mim, chove, eu fico todo molhado, pego cada ferro de modonha. Cada vez que varre o chão, eu esfrio, pronto. Vou achar que não sirvo para mais nada. Vou me levar no caminho de lixo me encoro para toda a vassoura não me varre. Depois que ela passa, depois que isso se passa, eu risco na calçada um anúncio de mim dizendo que sirvo sim, mas nunca acontece nada. Me guardo. Aí a Alfinete sempre fala assim, aí a Raquel responde guarda e a Alfinete então guarda. E, a, e assim ficou o final da história da, do Alfinete de fralda. Só que ela foi bastante, como é que fala, foi bastante útil quando ela vai para a casa da tia dela, a tia rica da Raquel. Quando a, as suas vontades já não aguentam mais e engorda 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 E o alfanete foi essencial para, como é que eu posso dizer, para esvaziar as suas vontades.
0: Então, esse episódio da tia foi um episódio que foi me dando uma aflição porque ninguém respeitava essa menina, né? Aí tem aquele primo chato que bulina a gente, que faz gracinha. E tem principalmente os adultos que eles não fazem uma mediação da situação e eles permitem, né, que o primo fique chateando ela, que puxe a bolsa dela e ninguém faz nada e acha isso engraçado. E aí eu me, me coloco aqui em algumas situações, né, de criança, de adolescente, que eu acho que todos nós passamos por isso e o quanto falta esse esse adulto, né? com sensibilidade para nos defender no momento desse, muitas vezes de constrangimento, então foi uma cena que eu achei super real, porque crianças e adolescentes passam por isso, quem é que não tem aí um primo chato, um primo que é metido aí, engraçado, mas ele é um pentelho, né, irrita todo mundo, quem é que não foi aí, em alguma situação, esse, esse primo, essa criança, né? É colocada muitas vezes em uma situação de ridicularização, eu vou usar esse termo, que foi o que a Raquel passou nesse, nesse almoço, né? Em família. E aí o quanto a bolsa, nesse momento, ajudou, né? Porque o, o feixe, ele enguiçou, e ele não abriu, não abriu e o primo puxava, mas aí a, a bolsa estourou, se eu não me engano. Agora eu, eu fiquei, foi confusa. Mas eu acho que a bolsa abriu todo mundo viu né, o que, que tinha lá. Mas enfim, é um livro que dá pano para a manga. Acho que todo o capítulo dele traz aí uma mensagem. Vou deixar o um recado para os nossos ouvintes que ainda não tiveram oportunidade de ler. Que leiam. Se você tirar uma tarde aí do seu dia, três, três horas e meia... É, você faz a leitura do Bolsa Amarela tranquilamente e eu tenho certeza que
1: você não vai se arrepender. É isso mesmo, Kate. Espero que vocês possam ler esse livro maravilhoso, que tem muito conteúdo a ser abordado para criança, para adolescente, para adulto. São conteúdos que a Ligia traz, né? São questões sociais que a Ligia traz que devem ser comentadas, discutidas em todo momento. Então hoje nós tivemos aqui a participação da Kate e da Laís, que eu gostaria de destacar, que é uma das primeiras adolescentes, vamos dizer assim, a Laís ela tem 16 anos, então ela realmente está representando o infanto juvenil aqui nesse episódio, e ela trouxe as suas percepções enquanto criança, enquanto adolescente, assim como nós também trouxemos, e isso mostra né, que esse livro ele abre espaço para que seja, seja discutido um, questões com várias idades, né? Então, eu agradeço imensamente a participação da Laís, que ela possa vir mais vezes participar do Leitura com Afeto. Agradeço a Kate também. E agradeço a você, ouvinte do Leitura com Afeto, que ficou até o final desse episódio, que se interessou por ler essa obra da Legia Bonjuga, e que possa comentar no nosso Instagram, @leitura_com_afeto, tudo separado por underline tá certo? Vocês vão lá e comentem o que acharam dessa obra, o que acharam desse episódio. Se tem interesse também de participar enquanto ouvinte de um dos nossos episódios, nós estamos abertos a recebê-los, tá certo? A recebê-las também. Então é isso, ficamos por aqui e um grande abraço afetuoso.